0: Konumumuz 36-42 Öteki Paraleli, 26-45 Mücadele Meridiyene. Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için ses olmaya geldik. Tüm ötekilerin sesi olmak için ve tüm ötekileştirmelerin karşısında durabilmek için buradayız. Biz ötekileriz ve her yerdeyiz. Öteki Podcast'te hoş geldiniz.
1: Merhabalar Öteki Pod için hazırladığımız Agora'ya hoş geldiniz. Karşımda Esra var. Esra merhaba.
0: Merhabalar Turan. <gülüyor>
1: Ee, boğaz içinde bir şeyler oluyor. Boğaz içinde ne oluyor? Türkiye'nin gündeminde son zamanlarda, özellikle son birkaç gündür epey yer etti. Ne demek istersin? Öncelikle sana so- so- sormak isterim.
0: Bugün Twitter'da bir tweet okudum Turan. Bir siyaset bilimci olarak biraz alınmış olabilirim. Çünkü tweet'te şöyle diyordu. Astrologlar haklı çıktı. E, 2021 ayaklanmaların ve toplumsal hareketlerin yılı olacak. Evet, siyaset evet. bilimciler haksız çıktı gibi. Ama <gülüyor> biz zaten e, 2021 tahminlerimizde bunu söylemiştik. Bir önceki podcast'imize dönüp bakacak olursa arkadaşlar evet. özellikle benim orada altını vurguladığımı fark ederler. Çünkü insanlar o kadar baskı altında kaldılar ki son yıllarda. Bu sadece Türkiye için de değil, dünya için öyle. Bir totoriterleşme, popülizmin etkisiyle otoriterleşme çok fazla tüm dünyada. Türkiye'de de böyle. 2015'ten beri yüzümüzün gülmediğini söyleyebiliriz. O nedenle bu zaten bir patlamaya sebep olacaktı ve bence bizim, daha yılın ilk günlerinde yani ilk 2-3 gününde gördüğümüz şey aslında bu patlamanın bütün yıl devam edeceğini ve süreklilik halinde de artarak devam edeceğini gösterdi. Boğaziçi'ne biraz böyle bakıyorum ama tabii ki onun da altyapısı farklı. Dilersen ona gireyim.
1: Peki ondan önce şunu sormak istiyorum Esra. Aslında sana şu anda aktivist kimliğinle değil de siyaset bilimci kimliğinle sormak istiyorum bu soruyu. Boğaziçi'nin... Olayları Boğaz içinde olan bu son öğrenci olayları bir patlama mıydı sence yoksa devamı gelmeyecek mi gelecek mi bu açıdan bakarsak bir patlama mıydı değil miydi biz siyaset bilimci olarak profesyonel yorumlarsan nasıl yorumlarsın aktivist olarak yorumlarsan nasıl yorumlarsın diye sormak isterim.
0: genelde siyaset bilimiyle güncel siyaset çok aynı düsturda gitmez. İkisi genelde çatışır birbirini. Ama ben bunu hem güncel siyaseti takip eden bir siyaset bilimci olarak söylemek isterim. Buradaki olay dediğimiz gibi ODTÜ Türkiye'deki en devrimci, en solcu üniversiteydi. Ve ODTÜ'de 2015 öncesinde, 2013-2012 döneminde çok fazla eylemlilikler oluyordu. O sırada diğer üniversiteler biraz daha pasife çekilmişti. Çünkü 2010 referandumundan sonra bir totaliterleşme etkisi zaten Türkiye'de görülüyordu. Ama e, Boğaziçi Üniversitesi e, sanıldığının aksine aslında genelde şöyle bilinir. Boğaziçi Üniversitesi sol hareket içerisinde daha liberaldir. E, sadece kendi dertlerine odaklanır. Sadece kendisine dokunulduğu zaman reaksiyonlar evet. gösterilir. Ya aslında bu olay e, ilk başlarda özellikle bu konuda tartışıldı. Ve Boğaziçi öğrencilerinin şu söylendi. E, biz zaten yıllardır bu sorunları görüyorduk. E, bu ilk e, rektör ataması da değil. Neden şimdi tepki gösteriyorsunuz? Bunun iki evet bu çok var.
1: gündem oldu. Bunu da sormak isterim. <gülüyor> Ama e, Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi iç dünyasında da çok farklı bir yer olduğunu herkes kabul eder. Zira başörtüsü olaylarında, başörtüsünün birçok üniversitede yasaklandığı dönemde hatta bütün Türkiye'de Boğaziçi'nde çok rahattı öğrenciler bu konuda. En azından kısmen diğerlerine göre. Yani Boğaziçi ayrı bir dünya. Boğaziçi Üniversitesi başka bir Paralel evren gibi bir yerde ama bu noktada müdahale edildi belki bu açıdan Boğazi'yi ilgilendiren olaylara dahil olundu öğrenciler tarafından ama Türkiye'de bugüne kadar birçok üniversite kapatıldı birçok ıı, üniversitelerle al- alakalı akademik özgürlüğü kısıtlayacak adımlar atıldı siyaset tarafından politikacılar tarafından iktidar tarafından iktidar medyası tarafından. Boğaziçi'ler neredeydi diye soruldu. Ben bunları biraz da yanlı buluyorum açıkçası. Hani sen ona ne zaman neredeydin, sen buna ne zaman neredeydin diye sorarsak bunun sonu gelmeyecek. Herkes kendi mahallesinin bülbülü olacak. Bir şekilde ortak nokta bulunmalı mıydı? Sen ne diyorsun?
0: Bu aslında dediğin gibi çok uzun zamandır tartışılan bir şey. Sürekli birbirimize şu soruyu soruyoruz. Bir önceki sorunda neredeydin? Bir önceki problemde neredeydin? Ve hatta gezi eylemleri sırasında benim bile maruz kaldığım işte 90'larda 28 Şubat'ta neredeydin? Ben <gülüyor> o zaman doğmamıştım vesaire de diyordum yani. Evet. O kadar komik bir hal almıştı ki çünkü bu Doğru. sürekli bizden tanıklıklar bekleniyordu. Ee, dahil olmamız bekleniyordu ama şöyle de bir durum var. Yani... Ee, bir pasif direniş vardır, bir aktif direniş vardır ve buradaki yani sizin, siz bilgi üreterek de bir direnişte bulunabilirsiniz. Yani burada gördüğümüz şey aslında biraz da bu zamana kadar oydu. boğaz çö- hocaları da dahil olmak üzere öğrencileriyle birlikte aslında her zaman gezi eylemlerinde de çok aktifler. Daha sonrasında... E- Barış Akademisyenlerinde de yine o kadar aktiflerdi hatta Barış Akademisyenleri sürecinde Boğaziçi'nin hocalar tutuklanmıştı ve o dönemden beri Boğaziçi öğrencisi ve hocası aynı dayanışmayı gösteriyordu ama şöyle bir tavır sundu aslında biraz da bu karşı tarafın yaptığı bir yöntemdi. Boğaziçi öğrencisine elitist dendi. Ve bu elitist yine Boğaziçi öğrencisi özellikle sosyal medyada bu zamana kadar sesi çıkmayan, hiç konuşmayan bir kitle halini gibi gösterildi. Ama halbuki öyle olmadığını, süreci biraz yakından takip edenler, öğrenci hareketlerini bilenler öyle olmadığını net bir şekilde görebiliyorlardı. Hatta evet. aslında yapılmaması gereken tartışmalara girildi. İşte insanlar elit olmadıklarını kanıtlamak için, Ailelerini anlattılar, kendi maddi durumlarından bahsettiler, sosyoekonomik durumlarını açığa sundular. Halbuki sorun burada değildi. Yani aslında insanlar elit eleştirisine karşı zengin olmadıklarını kanıtlamaktan ziyade aslında gelen rektörün meşru olmadığını ve neden meşru olmadığına yönelik bir hat çekilmesi gerekiyordu. Neyse ki bu tartışmalar çok fazla sürmedi ve hemen o, e, o karşı tarafın yarattığı etki bulutlar hemen dağıtıldı ve gerçekten artık neye odaklanmalıyız? Buradaki sorunumuz ne? Ona odaklanıldı. O evet, açıdan e, karşı tarafın yöntemin işe yaramadığını çok net bir şekilde görebilmiş olduk.
1: Ama tabii Türkiye'de öteden beri var olan Beyaz Türk sendromu Boğaziçi için her zaman söz konusuydu. Bunu kabul etmek gerek. Fakat bu olayda yine şunu görüyorum ben açıkçası e, toplumdan. Tepki veren kesimler zaten her zaman her şeye her konuda tepki veren kesimler ve bunlar her zaman her yerde iktidarın sürekli karşısında olan ve siyasi adımların her zaman muhalefetini yapan kesimler ben bunu görüyorum ben e, yine bu olayda da açıkçası benim kendi görüş açımdan bakacak, bakacak olursak e, bence bu olayda Gezi Parkı'ndaki gibi e, her kesimin kenetlenmesi söz konusu olamadı bütünlük açısından söylüyorum. Ee, yine ses vermesi beklenenler ses verdi. Ve böyle olaylarda Türkiye toplumunun bütün halinde ses vermesini asla göremiyoruz. Bu konuda tarihsel süreçte bile belki Gezi Parkı hepsinden ayrı tutulacak bir noktada. Ee, yine de Boğaziçi konusunda evet e, Beyaz Türk sendromu ilk etapta devreye girdi. Ama daha sonra çok fazla yaralı insan olduğu için Türkiye toplumunda ve çok fazla iktidar muhalifi olduğu için Türkiye toplumunda Ötesine bakılmadan hemen olaya kilitlenildi. Evet bu aşılabildi. Bu belki geleceğe dair bizim için bir ümit kaynağı. Bilemiyorum. Bunu da tartışmak lazım. Ama ben yine de bu kadar önemli bir meseledeki ki bu çok önemli bir mesele Esra. Yani birçok açıdan imza etkisi olmayan birinin, birçok açıdan intihal yapmış olabilme ihtimalle suçlanan birinin, tezine yok veritabında ulaşılamayan birinin, ve seçim dışında atamayla gelmiş birinin tırnak içinde rektör ünvanı ile anılması, anılması mümkün olmayan birimin açıkçası bir kayyumun daha fazla ve çeşitli tepkilerle kesinlikle alaşağı edilmesi lazım şimdiye kadar. Belki de bilemiyorum yani devletin yaptığı bu işin attığı bu adımın gördüğü tepki karşısında geri çekilmesi lazımdı ama devlet bunu yapmadı çünkü gereken ses gelmedi belki hala bilemiyorum
0: söylediğin gibi aslında Boğaz içi mikro ölçekte bir alan yaratıyor. Ama insanlar o kadar fazla bir ilk başta gelişe söylediğim gibi son zamanlarda o kadar çok baskı altında kaldı ki insanlar bir yerden çıkış arıyorlar, bir patla karıyorlar ve bu patlanın ardından gitmek istiyorlar. Mesela bu eylemler sırasında Kadıköy rıhtıma çıktı öğrenciler ve orada rıhtımda çevreden çok büyük destekler aldılar. Bu Boğaziçi de İstanbul'da tabii ki çok önemli bir üniversite olduğu için biliniyor ama Türkiye'nin neresine gidersek gidelim Boğaziçi Üniversitesi dediğimiz zaman e, insanlar orayı biliyorlar. Öğrencilerin ne kadar nitelikli olduğunu biliyorlar. Bazı ünlülerin oradan mezun olduklarını biliyorlar. Ama mesela aynı reaksiyon şehir üniversitesi kapatılırken gösterilemedi. Evet, Ama şehir doğru. üniversitesi de yakın dönemde iktidarın eline artık ondan olmadığı gördükleri için kapatılan bir üniversite. Yani evet. O nedenle e, tabii ki çok önemli neye ne kadar tepki gösterdiğimiz. Ama burada zaten kişisel tercihlerimiz ve kişisel politik görüşlerimiz e, ön plana çıkıyor. Biz şu an burada bunu konuşuyorsak, biz bunu hem genç olarak konuşuyoruz, üniversiteyi daha yeni bitirmiş insanlar olarak konuşuyoruz ve aynı zamanda yüksek öğrenemimize master ve doktora aşaması devam ettiğimiz için tartışıyoruz. Çünkü akademik özgürlük için halen bizim için çok önemli. Çünkü akademik özgürlük bir ülkenin demokrasi açısından gelişmişliğini gösteren bir şey. Ve biz bunun 2017'de Barış Akademisyenlerinin ihraç edilmesiyle Türkiye'de ne kadar çok zarar aldığını yakın bir tarihten biliyoruz. Bu gibi evet. meseleler bizim aslında bu olaya bu kadar çok reaksiyon göstermemizi ve toplu şekilde reaksiyon göstermemizi sağladı. Bence bu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin çok büyük bir başarısı. Ama şöyle bir durum var. Mesela bundan birkaç yıl önce İstanbul Üniversitesi'ne de aynı şekilde seçimi kazanmasına rağmen seçimi kazanmayan ikinci kişi rektör olarak atandı. Raşik Benim hocamdır
1: Esra Mahmut.
0: Belki sen anlatmak istersin.
1: Evet. Yok yok ben sadece <gülüyor> söylemek istedim. Bu arada <gülüyor> Barış Akademisyenlerine e, gelmek istiyorum ama ondan önce şunu da yinelemek istiyorum. İstanbul Üniversitesi'nin rektörünün adını yanlış söylemiş olabilir miyim? Profesör Doktor Mahmut Akbunar mıydı?
0: Şu anki bilmiyorum ama Hakkı Yener rektörün Raşit Tükel olduğunu biliyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Benim de hocam olur kendisi çünkü şu anda İstanbul Üniversitesi rektörü. ilk iki sene dersime girmişti. Hatta onun kitabını kullanmıştım uzun yıllar. Ee, ama adını falan unutacak kadar e, gönlümde yer etmemiş biriydi sanırım. E, hatırlamıyorum evet. çünkü soyadını tam olarak. Neyse e, şunu söylemek istiyorum. Ben e, kendimi bildiğim bile hep Türkiye toplumunun daha iyi yaşaması için uğraştım. Elimden geleni yaptım. Yapıyorum, Yapmaya çalışıyorum. Bazen doğru adımlar, bazen yanlış adımlar atmış olabiliriz hepimiz ama e, niyetimin bu olduğunu biliyorum. Bu bağlamda Türkiye'de çok daha güzel şeylerin olması için işimiz, elimizden geleni yapıyoruz. İşimizi, gücümüzü, mesaimizi buna teksif ediyoruz. E, ta, fakat yani bu, şu anda bu kadar genç insanların Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan ya da başka üniversitelerde okuduğu halde Boğaziçi'ndeki bu olaylara destek veren bu kadar genç insanın yapı, yaptığı İşin, attığı adımın takdir edilmesi şart. Çünkü e, gelecek kaygısından sıyrılmış, tamamen e, bağımsızlık, demokrasi ve belli değerler uğruna bir prensip güderek e, mücadele eden, sadece sloganlarla şiddete başvurmadan mücadele eden barışçıl insanların Türkiye tarihinde bir örneğini daha görüyoruz. Ama bu ilk değildi. Geçmişten bugüne kadar gelen Barış Akademisyenlerine girmeden hemen bu konuyu ufak anlatmak istediğim için girdim. Geçmişten günümüze kadar gelen çok örneği var. 60'lı yılların başında hatta daha öncesinde Demokrat Parti'nin iktidarlığını 10 yıl süren iktidarının içinde de öğrenci olaylarını çok defa gördük tarihte. 60'tan 70'e süren o 68 kuşağı. Bütün dünyada gördüğümüz bir örnek. 70'ten 80'e giden ve Türkiye'nin büyük bir kaybı olabilecek süreçte insanların birbirini öldürmeye varacak hadiselerle kontrogerilla eliyle yapılan birçok şeyin içinde gençlerin olduğu, öldürüldüğü, oldurulduğu olayları gördük. Ve 80 ihtilaliyle beraber yine sindirilen, söndürülen bir gençlik gördük. 90'lardan sonra kalkan başka bir gençlik mücadelesini izledik. Bundan hepsinin ayrı bir yeri var. Ama bugün hala biz bu mücadeleyi görüyorsak toplumumuzun hala gelmesi gereken noktaya gelemediğini üzülerek söylemek zorundayız. Ve bu bağlamda yapılması gereken her şeyin tam olarak yapılmadığını, atılması gereken adamın atılmadığını görüyoruz. Bunda e, başa gelen siyasilerin e, payı ne kadar yüksek, büyük olursa olsun toplumun asıl kesiminin e, bu konudaki e, suçu bence daha fazla... Bunu da görmek lazım. Mesela Kızılay e, toplanması var. Bu e, Demokrat Parti'nin tam olarak iktidardan gitmediği, git, e, gitmesi beklenen ama gidemediği yıllarda. Darbeden hemen önce, ihtilalden hemen önce. 555K parolası da bu. Beşinci ayın beşinci günü saat beşte Kızılay'da diye bir parola. Bunu duymuş muydun daha önce bilmiyorum Esra. Orada e, bütün üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, harp okulu öğrencileri hepsi toplu bir yürüyüşe geçiyorlar. Mutlaka olayın burasını duymuşsundur. Hatta Adnan Menneres'te yoldan geçemeyince, arabayla gitmesi gereken yere gidemeyince, arabadan inip kalabalığın içine karışıyor. E, öyle bir aralarında hengame oluyor ve zor kurtulup daha sonra tekrar arabaya binip yoluna devam ediyor. Bu büyük bir olay mesela. Daha sonra gazetelerde işte Demokrat Parti'nin öğrencileri öldürdüğü ee, ve hatta e, param paramparça, ay, ay, paramparçaları ayırıp kıyma makinelerinden geçirdiği falan gibi yalan haberler türüyor. Ama bunlar da ihtilalin e, ayak seslerini aslında yalan da olsa bu haberler. E, 68 kuşağı hemen ardından gelen o 60 anayasasıyla gelen o özgürlük ortamında doğuyor, büyüyor ve denizleri görüyoruz o dönemde biliyorsun. E, bugün onların ruhuyla Ayakta kalan birçok insan var. Onları rol model alan birçok insan var. Bugün de olduğu gibi. Onların yaptığı, gerçekleştirdiği çok büyük işler, adımları var. Mahirlerin, keza öyle. Sonra 70'li yıllarda bambaşka bir ülke. Tamamen kutuplaşmış, iki dünya haline almış ve birbirini azıl düşman belirleyen bir konumda bir ülke görüyoruz. O 60'lı yıllara gelmeden o 50'lerin sonunda çok güzel bir şarkı, türkü tutturuyor o öğrenciler. Ben onu çok severim. Belki sen de duymuşsundur. Şöyle mırıldanmak isterim onu. Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Kahrolası diktatörler... Bu dünya size kalır mı diye bir e, ezgi var ağızlarında.
0: Bir o çok... şeyi, efekti buraya sokabilir miyiz? <gülüyor> ben kendim,
1: Arkadaşlar her şeyin telifinden korkuyorlar hiçbir şey koyamıyoruz maalesef. <gülüyor> Sayın dinleyenler böyle da sıkıntımız. Telif
0: olmaz ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Bu niye söyledim bu ezgiyi Esra? İşte o günden bugüne kadar verilen bu nice mücadelenin aslında temelinde olan esas niyet bu. Ben bunu görüyorum. Yani o günden bugüne kadar hep bu mücadele verildi. Ve en sonunda söylenen şey tekrar söylüyorum. Kahrolası diktatörler bu dünya size kalır mı? Kalmaz, kalmayacak. Bu açıdan da ben sözü sana bırakmadan önce Boğaziçi'ndeki tüm arkadaşlarımızı, arkadaşlarımı alnımdan öpüyorum. Ve yaptıkları mücadelenin, haklı mücadelenin umarım karşılığını alacaklarına da inanıyorum. Ve e, bu mücadelelerin devam edeceğini de buradan bir kere daha haykırmak istiyorum. Ve bu söz şekilde sözü sana bırakarak Barış Akademisyenlerine değinmeni rica edeceğim.
0: Diline sağlık, emeğine sağlık. Şöyle gerçekten dediğin gibi öğrenci hareketleri hem Türkiye'de hem de dünyada çeşitli eylemlere işte ve çeşitli devrimlere sebep oldu ve biz Türkiye'de aslında baktığımız zaman işte 68 kuşağının da üniversitelerden çıktığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bence o yüzden Boğaz içinde oluşan bu hava. Ne kadar sönecek de olsa, yani söneceğini düşünenler var, sönmeyeceğini düşünenler var ama bu pandemi ortamında üniversiteler kapalıyken diğer üniversitelere yansır mı? Muhtemelen yansımaz. Ama eğer üniversiteler açık olsaydı, bu eylemler Hacettepe'ye, ODTÜ'ye, İstanbul'daki belki diğer üniversitelere bir şekilde yayılacaktı. Ama zaten burada önemli olan şey, buradaki e, olan şeyin bir sonuca varmasından ziyade aslında süreç. Çünkü e, İktidar artık korkuyor. Gençlerden korkuyor özellikle. Ya bu Z kuşağının eylemlilikleri, yaptıkları etkinlikler, eylemler o kadar kıymetli ki biz şunu gördük mesela Boğaziçi'nde. Öğrenciler kampüse giremesinler diye kapıya kelepçe takıldı ve ya, o kadar zeki ya. zeki bir kitleydi ki bunu bunun ucuz bir sembolizm olduğunu anında gördüler. Ve rektörün işte ben de gençler gibiyim, ben de metalika dinliyorum demesinin ardından <gülüyor> kampüsün her yerinde metalika çalınmaya başlandı. Öğrenciler metal müzik eşliğinde dans ettiler, eğlendiler. Bu bir yaratıcı eylemdir. Yani bizim burada gibi? Gör... Kesinlikle öyle. Gezi'de gördüğümüz, belki öncesinde farklı eylemlerde gördüğümüz bir yaratıcı eylemdir. Ve bunu belki Türkiye'nin pek çok yerine gittiğimizde göremezdik ama biz Boğaziçi Üniversitesi'nde biz bunu gördük. Zaten burada sorun olan şey yani ya yani insanlar şöyle düşünler eğer Rektör AKPli olmasaydı CHP'den aday olmuş olsaydı bu kadar tepki gösterecek miydiniz? Biraz bunlara da bakmak gerekiyor belki. Ya yani burada zaten Rektörün bir siyasi partinin aday aday olmasından önce mesele bu Rektörün bir seçim yoluyla değil atama yoluyla geldi. ki Boğaziçi Üniversitesi'nde 80 darbesinden sonra bir dönem atamayna rektör geliyor. Onun ardından hiçbir rektör atamayna gelmiyor. Hep seçim yoluyla geliyor.
1: Evet.
0: Bunu ama pek çok üniversitede gördük. Hatta Boğaziçi Üniversitesi'ni eş zamanlı birkaç üniversiteye daha atama oldu ama bu Boğaziçi'nin ilkelerine, demokratikliğine karşı olan bir şey olduğu için daha fazla reaksiyon aldı. Çünkü diğer üniversitelerde... Çünün üniversiteler
1: için böyle aslında bence bütün Türkiye için böyle evet, tam evet. bağımsızlık kurumsal bağımsızlık her yerde ve her zaman geçerli olmalı.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü bizim buradaki derdimiz bunu konuyu tartışırken de öyle. Akademik özgürlüğün ve özelliğin aslında mevzu olduğu ki buradaki rektör kendisi de söylüyor. Işte ben doktoramı içinde yaptım. Ben lisansımı ODTÜ'den aldım. Hani profesörüm nitelikliyim diyor ama biz YÖK merkezde 5 yıl öncesinde herkesin girişine Açık olan e, sistemin e, Melif Bulunun tezlerine erişirken açık olmadığını görüyoruz. Maalesef, Ve kendisi de evet. şunu, so- evet, kendisi de şunu söylüyor. Benim zamanımda tırnak içi e, alıntılama problem değildi. O nedenle ben o şekilde tırnak içerisine almadım diyerek. <gülüyor> aslında bir intihali...
1: <gülüyor> Twitter'da bir şey gördüm. Gif hoşuma gitti. Tırnak var. Tırnağın üstüne yapıştırmışlar Melih Bulun'un, Bulun neyse soyadı artık Melih diyeyim. Melih'in resmini tırnak içinde rektör diye vermişler. Altına da yazıp çok hoşuma gitti gerçekten. Tırnak içi rektör adıyla anılacak bundan sonraki yüzyıllarda da. Maalesef.
0: Ya intale yaptığını açıkçası direkt kendisi zaten itiraf etmiş oldu bu sayede ve biz şunla görüyoruz son yıllarda özellikle az sonra belki değinecek olacağımız boyak akademisyenleri meselesinden sonra Türkiye'de bir akademisyen boşluğu oldu. Ama bu akademisyen boşluğunun zaten hak eden akademisyenler tarafından doğru doldurulmayacağını biliyorduk. Bunu tırnak içerisinde söylemek isterim, tenzih ederim kendi başarıları akademik dereceleri almış hocalarımızı da. Çünkü benim kendi danışmanım ve birçok hocam da daha sonrasında aldı ve o insanları tenzih etmek isterim. Ama şöyle bir şey de var, gerçekten bayramda şeker dağıtır gibi akademik derecelerin dağıtıldığı bir dönem gördük biz. Ya. O nedenle evet. e, yani kendi danışmanları tarafından bile okunmayan tezler vardı. Ve bu insanlar e, akademinin içerisinde var oldular. Yani ötücü pozisyonlarına getirildiler. O nedenle burada tartışacağımız şey zaten e, nitelik oluyor belli bir noktadan sonra. Ve yani Boğaziçi Üniversitesi niteliğin çok yüksek olduğu bir üniversite olduğu için öğrenciler e, bu soruları soruyorlar ve haklı olarak soruyorlar. Hatta şöyle bir e, video gördüm. Twitter'da ya ve o öğrenci çok fazla desteklenmiş zaten. Sosyal medyanın güzel yanları da var aslında bakarsan. Ee, ve burada öğrenci şunu söylüyor. Ya yani medyada c- c- direktör gibi görünmeye çalıştınız, hiçbir sorumuza cevap vermediniz. Polis neden burada? Siz neden atandınız? Neden hı hı. seçimi kabul etmiyorsunuz? Hı hı. Ve neden bu demokratik değerlerine sahip çıkmıyorsunuz? Hı hı. Ya bu sorular o kadar önemli ki aslında bütün meseleyi özetleyen sorular bunlar. Üniversiteye polis sokup da öğrencini teslim etmek, o öğrencilerin e, gözaltında cinsel tacize maruz kalması, evet, çıplak aramaya evet, maruz evet. kalması. Evet, apayrı
1: bir konu. Bunlar, evet.
0: Tabii bunlar üzerine tartışılması gereken şeyler. Hani Biz bazen eylemleri görüp de sonrasındaki süreci takip etmiyoruz. Duvar yıkıp çizdik. eve
1: girdiler Esra, duvar yıkıp eve Aynen girdiler. Aynen öyle duvar ve bu yıktılar insanlar, ya.
0: aileleri yine yaşayan çocuklardı ve öğrenciler bugün e, gözaltı süreleri bittikten sonra serbest bırakıldılar ama o süreçte yaşadıkları şiddet, taciz birçok şey vardı ve bunların aslında konuşulması gerekiyor bu saatten sonra.
1: Kapımı kırmayın, evdeyim zile basın diye <gülüyor> beliler biliyorsun çocukların aileleri kapılara yazılar astılar yani duvar kırıp duvar yıkıp eve girmek nedir ya sen ışın din Türkiye sorumlusunu elikolu bağlı olmadan karakola getirdin karısını öldüren kadın cinayet işleyen adamı elikolu bağlı olmadan emniyete getirdin bu hallerde varken bile dönüp 20-25 yaşındaki üniversite öğrencilerini sadece protestoda yer aldığı için bir şekilde Derdest edip, evlerini yıkarak girip, sanki terör örgütü üyesiymiş gibi muamele edip, emniyete getirip, hizaya getirmeye çalışıyorsun. Ayıptır, ahlaksızlıktır. Polis devleti olmanın e, kanıtıdır bu bir açıdan. Şimdi polise ve ask, e, polise e, askerin kullandığı silahları kullanma yetkisi falan vermek filan gibi durumlara geliniyor. Bekçiler ayrı bir dert zaten. Yani bu e, hiç hoşumuza gitmeyecek bir gelecek vaat ediyor Türkiye toplumuna. Ben öyle görüyorum. Ya
0: burada kötü muamelenin görevi kötüye kullanmanın bütün yönlerini gördük gerçekten ve bu çocuklar üniversite öğrencisi ve hatta aralarından biri lise öğrencisi ve şu da söyleniyor işte çoğu bu öğrencisi değildi bakın aralarında lisel öğrencisi bile var yani ama orası ya bir hak mücadelesi vardı orada öğrenciler ve burada farklı üniversitelerden destek almaları farklı kitlerden destek almaları zaten çok. Ee, olağan bir, bir durumdu. Ama burada ne gördük biz? İşte görevi kötüye kullanmayı gördük, kötü muameleyi gördük. Bu videoların, evi bastıkları andaki videoların e, haber ajanslarına servis edilmesini, özel hayatın gizliliğinin ihlalini gördük. Ya. ya Bunlar gerçekten akademik özgürlüğün dışında ama aynı zamanda e, diğer özgürlüklerimiz de kısıtlayıcı durumlar.
1: Tabii Maalesef bu bağlamda... Öyle. Öğretim üyelerinin de karakterli bir duruş sergilediğini ifade etmek isterim. Zira e, rektörlük binasının sırtlarını dönerek bir basın açıklamasında bulundular. Ve serbest bırakın diyerek üç kere haykırdılar. iki kere toplandılar bu biçimde. Aynı zamanda e, Boğaziçi yayınlarının 2004'ten beri e, müdürlüğünü götüren e, kişi istifasını verdi bugün. Yani bunlar çok önemli adımlar. E, çeşitli görevlerine istifa edenler oldu. Boğaziçi'ndeki profesörlerden bahsediyorum. Bunlar doğru ve beklenen adımlar. Birçok üniversitede göremeyeceğimiz şeyler aslında. E, Boğaziçi e, çoğunluğuyla bir bütün olarak, yine çoğunluğuyla demek istiyorum mutlaka farklı düşünenler vardır. Boğaziçi olduğunu bir kere daha kanıtladı.
0: Evet, yani bu durumda zaten... E akademisyenlerin Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olayın hemen ardından zaten e, bir bildiri yayınladılar ve orada da kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz dediler evet. ve buradaki e, liyakatsızlığın bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmeyecek özgürlük ortamının ve özerkliğin ne kadar önemli olduğuna yine vurgu yaptılar. E, ve e, rektörün e, atamayla değil seçimle yine gelmesi gerektiğini vurguladılar. Bilimsel özgürlüğün yaratıcılığın Ön plana çıkması gerektiğini, inovasyonun ya da üniversiteleri bir e, işletme haline getirmemenin önemini vurguladılar. Çünkü biz Melik Bulun'un "Merhaba Boğaziçi" adlı metninde e, en çok şunu gördük: inovasyon, girişimcilik, sektörne işbirliği, e, dünyadaki yerimiz. Yani burada aslında bilgi üretiminden ziyade e, nasıl daha farklı işletme modelleri sunabileceğini sunmuş rektör ve bunu Merhaba Boğaziçi olarak da yayınlamayı uygun görmüş. Bu nedenle hani kesinlikle kabul edilemez bir durum var. Öğrencilerin haklı talepleri var, haklı soruları var az önce değindiğimiz sorular gibi ama Türkiye'de de aynı zamanda farklı akademik düsturlar var ve farklı akademik ihlaller var. Belki bunu bir sonraki podcastimizde Barış Akademisyenleri başta altında e, hı hı. konuşabiliriz diye düşünüyorum. Hı
1: hı. O, tabii ki. Ee, muhteşem olur. Ee, sıra dışı zamanlar yaşıyoruz Esra. Uzun bir süredir öyle. Hepimizin hayatı ve toplumsal olarak hayatımız böyle. Bunun dışında bütün dünyanın e, sıra dışı bir dönem yaşadığını söylemek isteriz. Belki buradan. Fakat e, sıra dışı zamanlar, sıra dışı yaşam becerileri gerektirir Ve e, bu bağlamda mücadele devam etmek gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu açıdan yorulmamak, yorulsak bile durmamak lazım. E, bir şekilde kazanacağız. Yılmaz Güney'in söylediği o replik çok hoşuma gider biliyorsun. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Bugün olmazsa yarın ama elbet bir gün kazanacağız. Bunun için mücadeleyi bırakmamak lazım. İnsan hakları, evrensel mücadelesi Türkiye'de, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Yemen'de, Filistin'de, Amerika'da, New York'ta, Washington'da, Kanada'da, İngiltere'de, Avusturya'da her yerde aynı güçle sürmeli. Bu şekilde dünya yaşanabilir, kılarız, kılabiliriz ancak diye düşünüyorum. Ekleyeceğim başka bir şey var mı?
0: Çok güzel sözlerle bitirdin bu bölümümüzü. Kesinlikle sana katılıyorum. 2021'in hepimize barış getirmesini, huzur getirmesini, sağlık getirmesini diliyorum. Ve Ama en çok da e, astrologlara güvenmeyin, siyaset bilimcilere güvenin. <gülüyor> Ve <Evet. gülüyor> 2020'nin e, bir özgürlük ortamı yaratacağına dair inancımızı kaybetmeyelim. Bunun için mücadele etmekten de vazgeçmeyelim. İnsan hakları yine insandır. O yüzden bütün hakları eşit bir şekilde hiçbir siyasi görüşü gözetmeden savunmamız gerekiyor. Ve biz gençlere çok büyük pay düşüyor. Yılmamamız gerekiyor. Ben de bu dileklerimle bu podcast'i sonlandırmak isterim.
1: Çok teşekkür ederim Esra. Hepinize eden, dinlediğiniz hocam. için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben de Esra ile aynı dilekleri paylaşıyorum. Ve hepimize umut dolu, daha güzel bir gelecek için daha güzel bir yıl diliyorum